0: Hallo en welkom bij deze aflevering van Decathlon Backstage, de podcast die je meeneemt achter de schermen van Decathlon. In deze podcastserie gaan we het hebben over tal van onderwerpen die vooral te maken hebben met de bedrijfscultuur, nieuwe vormen van management, coaching en nog veel meer. En mijn naam is Julie. Ik werk intussen zes jaar voor Decathlon en begin dit jaar besloot ik samen met een groep collega's het podcastproject in het leven te roepen om enerzijds verhalen over sport te vertellen en anderzijds jullie dus mee te nemen in onze bedrijfscultuur. Welkom in ons verhaal. Vandaag heb ik Koen Damant te gast. Uh, hey, Koen. Welkom. Hey, Julie. <laughs> Koen is uh, 42 jaar, ondertussen al 18 jaar bij Decathlon. En een wintersporter puur zang, uh, denk ik wel. Iets wat de afgelopen winters vrij onmogelijk was. Uh, maar normaal kan je hem elke winter op zijn latte of snowboard uh, vinden. Of zelfs toerskien uh, moet eraan geloven. En wanneer het skiseizoen voorbij is, uh, vindt hij zijn weg naar de koersfiets. Uh, je kan je ritjes geloof ik op Strava volgen, want uh, voor je lockdown heb je jezelf gewaagd aan Strava Art. Uh, en ook wandelen is een recente passie geworden. Om het thuiswerk wat te variëren gaan ook uh, zijn coachings al wandelen door. Hij was erbij toen het allemaal begon in 2014 met de eerste Toscan. En vandaag vervult hij zijn rol als leader feedback cultuur. En ook als leader had dit anders verwacht wintersporten. Heb ik dat een beetje goed samengevat, Koen?
1: Maar ja, dat is heel fijn om uh, opgesomd te krijgen eigenlijk. Ja, ja. klopt helemaal. Ja.
0: Oké. Okay. Hoe gaat het met jou vandaag? Uh,
1: ik ben redelijk rustig naar hier gereden. En nu ben ik best wel wat onder de indruk van uh, heel de setting hier. Dus uh, koptelefoontjes en microfoons erbij. Uh, maar al bij al... Uh, ja, eigenlijk een heel fijne week. Ja, goede right. afwisseling van enerzijds coachinggesprekken. Vandaag dit. Uh, gisteren zelf een opleiding gevolgd. En voor de rest is mijn agenda gevuld met vrij veel opleidingen. Dus ik ben heel blij dat we terug kunnen samenkomen. Want uh, ik heb mij in de afgelopen lockdown een beetje gevoeld alsof ik in de eventsector of in een horeca werkte. Yeah. Want alles wat ik graag deed, dat mocht niet meer. Namelijk mensen samenbrengen en... Uh, verbinden en samen leren. En, uh, en dat kan nu terug, dus ik ben eigenlijk wel heel blij. Ja,
0: ja je hebt het uh, al een beetje aangehaald. We gaan het vandaag hebben over verbindende communicatie. Uh, jij bent hier van uh, een van de pioniers binnen Decathlon België. Uh, wanneer en hoe kwam, kwam dat onderwerp eigenlijk op jouw pad?
1: Ik heb de eerste Toscan-opleiding gevolgd bij Decathlon. Dat was in, denk ik, in 2015. En... Uh, Misschien dat jullie dat weten, maar dat is een traject binnen Decathlon waarin dat we werken op uh, persoonlijke groei, op coaching skills, maar ook op leiderschap.
0: Ja, en die en, opleiding heet Toscan. Ja, en die opleiding en die gaat niet heet Toscan, door in Italië. en dan weten jullie
1: vanaf nu waarover dat ik het heb. Um, en in die opleiding wordt er gevraagd om een aantal boeken te lezen, waaronder Inventing Organizations van Lallou. Ik denk dat er toen ook... Um, Levenslessen van Kubler-Ross opstond. En het derde boek was uh, Geweldloze communicatie. En dat is een boek die dat mij wel wat getriggerd heeft. Die een naam alleen al. En dat heeft ongetwijfeld te maken met het feit dat ik... Uh, dat ik ook wel weet hoe het is om niet verbindend te communiceren. En ik denk dat mij dat heel hard... Uh, ja, interesseerde van... Ah, hoe kan dat dan wel om op een ja niet gewelddadige manier te communiceren, maar dat woord dat gebruik ik zelf minder en minder, omdat ik merk dat dat wel wat weerstand oproept soms ook. Dus uh, ik noem het vandaag verbindende communicatie. Ik heb die een boek gelezen. En um, voor mij was het een soort eye-opener van... Ah ja, oké, okay. dus elke keer als ik boos ben, dan is dat omdat er daaronder een behoefte niet vervuld is. En ja. kan ik daar zelf iets aan doen, in plaats van een ander te blamen of in onmacht te gaan van... Dat soort zaken. Dus, uh, mm -hmm. En ik ben die thema's beginnen exploreren, zowel op het werk als privé. Mm -hmm. En ik heb dus zelf daar beginnen in opleiden en uh, vrij snel daar ook zelf opleidingen in beginnen geven bij Decathlon.
0: Ja, ja. die ik ook zelf heb gevolgd trouwens. Okay. Heel, uh, heel leuk, ja. dat is al een tijdje geleden. Ja. Um, kan je ons uitleggen um, of omschrijven wat verbindende communicatie is binnen een bedrijfscontext?
1: Um, de momenten dat ik er het meeste vraag naar krijg zijn momenten waarop dat ik merk dat het in de winkels of op de diensten um, iets minder vlot gaat. Dat er thema's aan bod komen die uh, lijken op conflict of die conflict zijn en die worden ja, als onaangenaam ervaren. En, uh, en op die momenten merk ik dat, dat ik de vraag krijg van, Koen, kun jij, kunnen we daar eens een opleiding rond organiseren? En dan weet ik meestal van, hier is gewoon iets dat... Ja, dat wat moeilijk loopt en we weten niet welke woorden dat we eraan kunnen geven. En uh, wat dat voor mij dan heel vaak al als helpend heeft ja, geleken, is dat, um, dat heel eenvoudige oefeningen om uh, in groep samen te komen, om even te checken van wat is het verschil tussen babbelen en wat is het verschil tussen luisteren en uh, verbindende oefeningen te doen door elkaar um, uh, even een minuut aan te spreken en een minuut naar elkaar te luisteren dat het uh, mij opvalt dat ook samen met het aanbieden van een aantal tools hè, die, die gelinkt zijn aan die verbindende communicatie, dat gewoon de kwaliteit van verbinding um, heel veel al oplost door gewoon mm -hmm. uh, ruimte te maken voor elkaar. Um, en hoe dat ik het dan ook nog verder toepas naast die momenten dat mensen mij... Daarvoor consulteren is ook het organiseren van opleidingen. Ja. Ik heb een nvc 0 trajectje van een aantal uur, ik heb er eentje van twee dagen en eentje van twee dagen door iemand extern.
0: En NVC staat dan voor non-violent
1: NVC staat voor non-violent ja. communication, ja. Yes. ja.
0: ja. En um, waarom is, is die manier van communiceren essentieel voor een, een transformerend decathlon? Want daar hebben we het uh, ook vooral over in deze podcast.
1: Ja. Um, het sluit voor mij aan bij uh, de transformatie van een piramidaal of hiërarchisch georganiseerde organisatie die evolueert naar meer een netwerkorganisatie. En in zo'n netwerkorganisatie gaan we ervan uit dat iedereen gelijk is, dat iedereen doet wat hem graag doet, um, dat iedereen ook de vrijheid heeft om te doen wat hem graag doet en wat hem goed kan, of hij of zij goed kan. Um, maar daarin is het risico dat... Uh, de veelijzendheid wat uh, verloren gaat. En daar komt dan voor mij die feedbackcultuur naar voren. omdat we er niet meer van uitgaan dat een one-and-only leader kan zeggen yeah. van, dat is goed, dat is slecht, ik beloon u of ik geef u nu straf, of we gaan nu dat doen of ik denk dat dat goed is voor iedereen. Maar we evolueren naar een netwerk waarin dat we dat allemaal tegen elkaar moeten kunnen durven zeggen wanneer dat er iets gebeurt in ons dat niet aangenaam is. Yeah. En om te vermijden dat we in een meeting dan gaan zwijgen, of na die meeting aan de koffiemachine gaan liggen uh, vloeken achter, ja, achter, en tieren rug, op, en achter de rug. <laughs> iedereen liggen blamen van, oh, en die heeft dat niet gezegd en die had dat moeten doen. En dat is toch de schuldige. En Om dat te vermijden, willen we evolueren naar een plek waarin dat iedereen in de meeting zelf durft zeggen van, hm, ik hoor je dit zeggen, ik ben niet akkoord en... De taal daarvoor vinden, is, uh, daar is voor mij de, de tool van verbindende communicatie net uh, heel sterk om te durven zeggen wat er in je leeft. Zowel op momenten dat het moeilijk is, als op momenten dat het, uh, dat het makkelijk is. En dat ja. je ook waardering kunt uitspreken.
0: Ja. ja, want die waardering is soms ook een moeilijke eigenlijk. Hè?
1: Um, de evolutie van waardering... Uh, voor mij is uh, in die transformatie gezien mm -hmm. dan, uh, waar dat ik vroeger de waardering verwachtte van mijn baas. Ja. Of de erkenning. Ja. evolueert dat nu naar ja, hoe waardeer ik één mezelf en hoe waardeer ik de andere die tegenover mij zit? En hoe ontvang ik ook waardering van iemand anders die niet mijn overste is? Of misschien, ja, hoe, hoe ontvang ik waardering van iemand die gewoon een klant is in de winkel? Of... Uh, uh, iemand die vroeger in de hiërarchie misschien onder mij stond. Mm -hmm. En hoe klinkt dat dan? Hè? Yeah. En daar is die tool van verbindende communicatie uh, voor mij een heel groot hulpmiddel. En dat merk ik ook in de opleidingen, dat daar heel veel mensen heel dankbaar naar buiten gaan. Van, oh, mij zalig. <laughs> ik heb iets geleerd. <laughs> Het kan ook anders klinken dan yeah. uh, yes. ja, verwijtende taal.
0: Ja, en dan kwam het project Verbindende Communicatie. Hoe kwam dat dan um, juist tot stand? En heb jij binnen dat project korte of lange termijndoelstellingen?
1: Um, nadat ik dat boek gelezen heb, heb ik vrij snel externe opleiding beginnen volgen daar rond. En dat was een jaartraject. En na zes maanden had ik eigenlijk al beslist van ik ga dit gewoon zelf beginnen geven binnen Decathlon. Ik ben mijn eigen roadboek beginnen schrijven. En um, daaraan gekoppeld eigenlijk de wens om niet alleen zelf die opleidingen te geven, maar daarin ook andere mensen te willen opleiden die op termijn dat ook kunnen beginnen doorgeven. En nu zijn we twee, drie jaar verder. En um, laat ons zeggen dat er nu een netwerk is van mensen die dat die opleidingen gevolgd hebben. Heel veel mensen gaan ermee aan de slag, in hun werk, soms ook privé. Um, en waar ik tot nu toe nog wat miste, waren mensen die dat daar zelf in ja. Ja, opstonden en zeiden van ik kan daar zelf ook echt mee aan de slag om daar misschien andere mensen in mee te nemen. En in mijn project uh, heb ik nu... Uh, ik had dat ook al uitgeschreven, van ik wil eerst zelf die opleidingen geven, dan misschien ook iets rond bemiddeling doen. Ik wil die misschien ook in het Frans aanbieden en op termijn daar rond uh, ook een website maken met de tools die erop staan. En uh, vandaag... Zijn er mensen die hun hand opsteken van, ah ja, onder andere iemand in, uh, in Decathlon Brugge. Marlies Lies, die zegt van, nou, dat is echt mijn passie. Ik wil dat heel Super, graag doen. Ja. Ik heb ook al gedacht om het bedrijf ervoor te verlaten om dat te kunnen ah, doen. Ja, nou, en die nu ja. zegt van, nee, ik kan dat gewoon binnen het bedrijf. Ja. Dus uh, um, ja, ik weet niet of dat, dat helemaal een antwoord is op uw ja, vraag. Ja, ja. en ja.
0: Um, die opleidingen um, die jullie dan geven, beperken die zich tot enkel Decathloners?
1: Uh, vandaag wel. Uh, en dat is misschien ook wel fijn om het nu even dan te hebben terug over die opleiding ja? to SCAN, waarin ja, ik die ja, boeken ja. heb leren ja, kennen. Um, omdat het naast de opleidingen van verbindende communicatie, geef ik ook opleidingen rond leiderschap. Ja. En dat zijn iets langere trajecten van mm -hmm. negen dagen. En een heel groot stuk van de transformatie van ons bedrijf is gebaseerd op het, um, op het inzicht dat een transformatie maar kan plaatsvinden als we eerst ook iets in onszelf kunnen transformeren. Ja. Um, en dat doen we in die opleiding Toscan. En dat is die opleiding waarin dat we leiders uitnodigen om gedurende negen dagen daar eens bij stil te staan van ja, wie ben ik? ik mm -hmm. Enerzijds gedurende drie dagen. Daarnaast ook gedurende drie dagen is te kijken van ja, wie ben ik in relatie met de ander. En, en hoe werk dan. Een begeleidingsgesprek of een coachinggesprek. Of hoe, kan ik er, uh, hoe kunnen we elkaar helpen? En in die laatste drie dagen gaan we dan uh, op zoek naar hoe, wat is mijn relatie tot een groep? En hoe kan ik als leider verandering brengen in een groep? En um, ondertussen heb ik gemerkt dat heel veel van de tools die ik heb leren kennen in die trajecten rond verbindende communicatie, dat ik die heel erg goed kan toepassen in die trajecten rond leiderschap ook. Ja. Omdat het gaat over um, wat je leeft er in mij, wat leeft er bij de ander. Hoe kan ik dat uitspreken wat er in mij leeft? Hoe kan ik dat horen wat iemand anders zegt? Wat zijn begrippen als empathie? En, wat zijn, um, en hoe kan ik die toepassen in, in gesprekken één op één? Maar hoe kan ik dat ook doen als ik een groep begeleid en... Uh, dus ja, en ondertussen is het geëvolueerd naar eigenlijk een toscan -opleiding die dat ik gevolgd heb en die een bepaald stramien had. Mm -hmm. en die dat ik ondertussen zelf met mijn collega eraf, waar ik die, de ja. meeste opleidingen mee geef nu, uh, heb kunnen transformeren naar iets dat echt van mezelf is. En Super. waarin ja. bepaalde tools zijn ja, omgebouwd naar iets dat, dat ik meer uh, vanuit mezelf kan... Ja.
0: En externe kunnen Delen. die opleiding ook volgen.
1: En die opleiding volgen, uh, je ja. kan... <laughs> want dat was een vraag, <laughs> Dat was een vraag. <laughs> die opleiding die, uh, die is ook open voor, uh, voor externe. Ja. Super. Ja.
0: En uh, hoe kunnen ze daar zich daarvoor inschrijven? Dat... Ja,
1: tot nu toe hebben we altijd mensen uitgenodigd uh, die we leerden kennen via... Uh, Via, via, of ja, ja, ja. andere bedrijven die ons contacteren, omdat ze geïnteresseerd zijn in, uh, in ons traject. Um, ik herinner mij helemaal in het begin, dat was er op, uh, op, uh, op Canvas een reportage over Witgeel Kruis Oost-Vlaanderen, mm -hmm. dat die ook een... een Veranderingstraject of een transitie wilde maken, heb ik gewoon zelf gebeld en had een directeur van kunnen we eens afspreken. <laughs> <Zalig>. <laughs> en sindsdien hebben er, denk ik, drie, vier mensen van Witgeldkruis als Vlaanderen uh, deelgenomen. Oké. Okay. En dan gaat het vaak ook via via, en dat gebeurt ja. ook privé, dat je iemand leert kennen en dat je dat voorstelt van kijk, of iemand die Daki komt moeien. Ik denk dat die uh... opleiding
0: iets voor jou is. Ja, ja. ja. oké, okay, ja. super. Um, Zo'n opleiding. Is dat voor iedereen weggelegd? Want soms klinkt het toch een beetje... Goh, hoe zal ik het noemen? Zweverig? Of voor, voor, uh, is het voor mensen ook die wel in hiërarchie geloven? Uh...
1: Um, goh, het allerbelangrijkste daarin is voor mij dat, um, dat mensen die opleiding volgen vanuit een, um, vanuit een eigen overtuiging. Dat ja. wij de uitnodiging sturen van kijk, er is een opleiding... Mm -hmm. En misschien de momenten waarop dat ik het, uh, het, het als moeilijk heb ervaren, was op momenten dat er mensen deelnamen omdat ze dat moesten van iemand anders, ja. of omdat iemand hen dat gevraagd had, of omdat ze dachten dat dat moest. Mm. Um, omdat we in dat traject, ja, we gaan, we, gaan, we gaan zo wat oefeningen doen. Rond ja, wie ben ik, wat doe ik graag? En wat doe ik niet graag. En ja. dat delen met iemand anders en iemand die naar u luistert. En, uh, we gaan ook wat vertragen. En we gaan af en toe wat oefeningen doen om ook eens naar ons lichaam te luisteren en zo. Mm -hmm. dus, uh, het werkt niet zo goed als mensen dat niet doen vanuit een eigen koesting nee. en een eigen overtuiging. Okay. Dus
0: ze moeten er zelf ook echt ja. Ja, achter staan om, ja. uh, om dat te volgen. Alright. Ja, um, We hebben het ook al een paar keer gehad over um, het boek dat geschreven is nu, uh, over Decathlon, ons verhaal. Um, ja, we lezen dat je uh, sterk gelooft in de, in de kracht van empathie, je hebt het hier al uh, gezegd, door actief te luisteren naar elkaar. Um, bij doorheen de transformatie al samenwerkingen of veranderingen tegenkomen die tot stand zijn gekomen dankzij deze manier van communiceren?
1: Um, goh, ik was al wat afgeleid bij het woordje empathie. <lacht> <lacht> um. Ik wil er misschien ook nog iets over zeggen. Ja, zeg zeggen. maar hoor. Um, dat is een woord dat, dat best wel wat lading heeft. En heeft ja. zo, oh my, De koen zal er vast heel goed in zijn. Uh, en ik wou er gewoon nog even aan toevoegen dat dat ook iets is voor in dat ik, ook heel, dat ik het ook heel fijn vind om dat absoluut niet te zijn. Of zo. En okay. dat ik dat van daaruit uh, um, ook ben gaan verkennen. Van, ja. Ah, ja, wat is dat eigenlijk, empathie? Wanneer ken ik dat, wanneer ken ik dat niet? En, uh -huh. uh, dus ik vind dat ook wel wat spannend om dat soort woorden te gebruiken. Um, maar jij vroeg of, dat, of dat ik daar al veranderingen had ja. zien uh, uit ontstaan. Of uh, concrete dingen. Um, ik heb nu eerlijk gezegd niet, zo, niet direct iets voor de geest nee. waar, ik, uh, waar ik mij uh, ja, dat kan delen. Um, wat ik wel merk, is dat um, van het moment dat ik die, die eerste training gegeven heb, dat daar heel veel vragen naar gekomen zijn. En dat dat eigenlijk op het moment dat ik uh, een lijstje deel met data, dat er mogelijkheden zijn om in te schrijven, dat dat heel snel vol zit. Ja. Um, dus ik vermoed dat het wel iets brengt, mm. maar om nu echt iets concreet aan te halen, ik kan ik nu niet direct zeggen... Nee. Um...
0: En um, hoe werkt dat dan nu ook in, in deze tijd bij online vergaderingen bijvoorbeeld? Hoe, hoe kunnen we dat verbindend communiceren of, of die feedback... Lukt dat goed?
1: Ja. Ah ja misschien wel iets concreets waar ik, waar ik nu aan denk. Um, en dan zeker gelinkt aan die online vergaderingen. Ja. Is dat um, uh, kleine dingen, hè, zoals gewoon een check-in doen. Ja. En dat doen op een manier dat dat de ruimte geeft om even te delen wat er in u leeft. zoals dat, dat, wel dus dat dingen is in het zijn... begin
0: van een vergadering die... dat je
1: toegepast ja. worden concreet en waarin dat ik zelf, waar ik heel waakzaam over ben en dan zeker als je dat online doet um, dat bij het begin van een vergadering ja, gewoon al even kunnen delen van ik zit hier vandaag met kopijn, of ik zit hier omdat ik heel uh, onrustig ben omdat ik straks nog ergens naartoe moet of ik, ik heb net een moeilijke telefoon gehad dat dat voor de rest van de deelnemers van een meeting al heel fijne info is om te hebben, om misschien ook beter te begrijpen dat als er in de loop van dat gesprek iets nou, gebeurt, ja. dat dat misschien ook wel kan gelinkt worden ja. aan wat er daarvoor al gedeeld is. Dus misschien is dat wel een, een antwoord op uw vraag, rond hoe past dat nu concreet mm -hmm. toe? Dan is dat een voorbeeldje ja. van als we vergaderen dan letten we er gewoon even op van hoe zitten we in die ruimte. Zitten we hier allemaal achter een tafel met een laptop of zetten we de stoelen gewoon even in een kring, dat we elkaar kunnen
0: Ja, dat doen we wel vaker, zien. Hè, bij dit
1: wat Ja, en dat we echt kunnen verbinden, dat we even een tijd nemen, misschien om even te vertragen, om even een check-in te doen, om te ja. delen wat er leeft. En uh, misschien een ander concreet voorbeeld, uh, want nu komen ze wel Heerlijk <laughs> Heel goed. <laughs> um, dat is dat op momenten, dat ook rond besluitvorming, um, dat er ook tools vanuit die verbindende communicatie kunnen gebruikt worden om verbindende besluitvormingen te nemen of inclusieve manieren van uh, beslissingen nemen, waarbij dat niet meer zozeer gaat over ik vind dat en ik vind dat en we moeten hier het ultieme compromis hebben, maar eerder vanuit wie heeft er een voorstel en wie heeft er bezwaar en als er geen bezwaar is, dan gaan we er gewoon mee door. Ja. Of is er misschien toch een bezorgdheid of een bekommernis, dan luisteren we ernaar. Dan kan die persoon die een voorstel gedaan heeft zijn, zijn voorstel herformuleren en nog eens vragen, van, is er nu nog bezwaar? En als er geen bezwaar is, dan gaan we door. Dus het, um, het, uh, het faciliteert persoonlijk leiderschap, het, faciliteert het, uh, het versnelt het nemen van beslissingen. We gaan ook niet meer op zoek naar het ultieme compromis, maar we nodigen door die verbindende manier van communiceren, mm -hmm. mensen uit om in hun eigen kracht te gaan staan, keuzes te maken, te checken, is er bezwaar, adviesprocessen te doen um, en niet tot in het oneindige uh, alles te doen om conflict te vermijden. Want dat is misschien ook een valkuil om...
0: Er mag uh, conflict zijn.
1: Eigenlijk is dat vaak de... de ja. Daar, dat is vaak de bron van verandering, hè? Ja. Een concreet voorbeeld is dat we vorige week in de opleiding Toscan ja. uh, uh, ook een momentje beleven dat we wat moeilijker gaat. En de valkuil voor ons als begeleider is dan van oh, oké, okay, we gaan even een pauze doen, we gaan dat fixen en dan komen we terug met een nieuwe oefening. Maar op dat moment hebben wij gekozen om gewoon te blijven zitten en dat ja. conflict even te laten, uh, wat lucht te geven. Ja. En uh, van daaruit uh, veranderen er dingen. En het is iets waar ik nu aan denk om de komende periode, misschien daar rond, ook eens een opleiding te maken. Van hoe gaan wij om met conflict? En wat gebeurt er als er conflict is? En hoe gaan we dan met elkaar om? En wat kan daar het groeien? Ik
0: uh... denk dat dat een hele goede <laughs> zou zijn. Ik <laughs> denk ja. dat er uh, ja. wel wat mensen of, of groepen mensen dat zouden kunnen gebruiken. Ja. ja. En... Um, hoe gaan introvertere personen dan om met zo'n situatie? Of, of na zo'n opleiding? Kunnen zij daaruit groeien?
1: ik uh... um, ben al zo aan het denken. Wat is dat iemand? Hè? Iemand die introvert is. En dan denk ik aan iemand die misschien minder makkelijk in een groep ja. zo, uh, het woord durft nemen. Um, ik zou eigenlijk bijna durven zeggen dat, dat, dat mensen die wat minder makkelijk het woord nemen, makkelijker... Um, toegang vinden tot die yeah. opleiding omdat het hen ook vaak aanspreekt yeah. omdat ze dat herkennen van ik zit hier al vaak op plekken dat ik iets dat ik niet akkoord ben met iets maar dat ik het niet durf, niet durf zeggen en mm -hmm. dat, ik dan, uh, dat ik het niet zeg <laughs> maar dan wel daarna het klassieke beeld van een de koffiemachine <laughs> de jakhals boven laten en <laughs> boven halen en, uh, um, dus um, ja, dat ervaar ik niet echt als een, een verschil tussen mensen die… Uh, nee, nee. Ik zou zelfs durven zeggen, ik heb de indruk dat mensen die dan, als ik ze die dan eerder als extra, extravert zou bestempelen, dat die harder struggelen met die ja. opleidingen dan… Ja. Ja. Maar ik probeer wat weg te blijven van die labeltjes, je nee. uh, merkt dat misschien. ja
0: Pas jij zelf het thema van, van de feedbackcultuur altijd toe? Of, of uh, ja, op het werk, of thuis, bij je familie en vrienden?
1: Nee, nee absoluut niet. Nee. <laughs> Want ik kan, dus, uh...
0: ja, kan me inmiddelen dat dat niet simpel is als je constant zo moet. Ja. Dat, dat, dat zo proberen te communiceren.
1: Ja. Nee, de, de reden waarom dat ik... Uh dat ik het durf om daar opleidingen rond te geven, ja. is dat ik het ook durf te delen, dat ik dat niet altijd doe, dat ik dat niet altijd ben, dat ik dat niet altijd toepas, dat ik daar heel slecht in ben ook <laughs> soms. Um, en dat ik daar heel vaak wel bewust over nadenk en wel bewust een keuze in maak van hoe luister ik nu en ja. hoe wil ik nu feedback geven. En, en dat lukt uiteraard beter en beter. Um, al is dat in... Uh, relatie met mijn aannemer die in mijn huis aan het verbouwen is, mm -hmm. dan ga ik daar ook over nadenken. van Wat heeft ja. hij nu gedaan? Wat doet hij met mij? En wat ga ik daar nu terug tegen zeggen? Maar dat gaat anders klinken dan wanneer ik dat in een coachinggesprek doe, omdat mijn aannemer een andere taal gebruikt. <laughs> <laughs> dan iemand uh, die, ik, uh, die dat ik coach of... of uh, ja, of tegen mijn coach, of tegen onze CEO, ja. of dan ga ik een andere, een andere taal gebruiken. Dus... Um, Goh, en, en ja, natuurlijk heeft dat ook een invloed gehad op, uh, op heel veel keuzes die dat ik uh, ja, zowel op het werk heb ja. beginnen maken, maar ook privé begin mm -hmm. heb gemaakt. Hè. Um, het is voor mij ook geen onderwerp wat, dat je gewoon als een tool kunt zien en dan mm -hmm. ga ik die in je toepassen. Ja, er verandert ook wel wat in je leven daardoor. Ja. Omdat je ook niet meer in... Ik kan zelf ook niet meer op plekken zijn waar dat ik... Ja, waar ik voel van ik ben hier niet graag zonder dat ik het gezegd heb.
0: Ja.
1: Um, dus dat verandert. En ook zeker naar de opvoeding van mijn kinderen toe. Dan uh, is dat ook wel een zoektocht van hoe laat ik dat hier nu <lacht> nog klinken op een manier dat dat niet uh, awkward ja. wordt. Ja. En ik doe dat en ik doe dat op mijn manier.
0: Ja.
1: En, uh, en af en toe krijg ik dat eens terug van mijn kinderen. <lacht> hoe oud zijn je kinderen? Die zijn 12 en uh, 15. Right. En, uh, en die zijn ook in staat om mij dan ja, dat iets terug te geven. En dat leidt tot heel uh, grappige momenten, omdat die ja, mij dan beginnen nadoen. En, uh, maar ja, ik, ik vind dat misschien de grootste oefening. Hè? Wat dat je leert in een training, hoe past dat toe in de praktijk?
0: Yeah.
1: In het begin doe je dat nogal mechanisch. <laughs> en dan klinkt dat heel raar. En dan zie je ook mensen naar je kijken. Van, we, uh, ja, wat gebeurt er nu? Um, Heb je een
0: voorbeeldje hoe dat zoiets rijdt. Ah, ik ben aan
1: het denken aan zo... Uh, in die een tool van verbindende communicatie ja. um, worden er vier elementen aangeboden. En dat is dan de waarneming, het gevoel, de behoefte die daaronder zit en het verzoek. En als je dat in een training heel mechanisch toepast op ja. een, in een oefening, dan uh, komt het daar wel mee weg. Ja. Omdat je weet van we zijn hier aan het oefenen.
0: Ja.
1: Maar als je dat gaat toepassen in, uh, in je privé of op het mm -hmm. werk, ja, dan kijken mensen nu aan als <lacht> we zijn hem kwijt. <lacht> en in het begin is dat dan uh, heel confronterend, maar daar leer je wel uit. Van, ja, ja oké, okay, dat is wel een verschil tussen wat dat je in een training aangeleerd krijgt om, bewust te, worden, om, om je bewust te worden van bepaalde thema's. Van Wat is het verschil eigenlijk tussen een oordeel en een waarneming? Maar om dat dan in de praktijk te gaan toepassen, dat is nog iets helemaal anders. Op mm. je werk... Privé met je kameraden om ah, ja, een toog. Uh, ja, dat vind ik wel fijn, en als dat lukt. Ja. Ja. Ja.
0: Dus eigenlijk um, is het de bedoeling om zo min mogelijk oordelen te gaan uitspreken, maar eerder te delen wat je voelt?
1: Um, ja, ja, wel, ik zou uh, zeggen van ja, een tijdje <laughs> geleden. In de laatste tijd, uh, geloof ik dat het. Um, heel heel helpend kan zijn om gewoon echt bij de waarneming te beginnen en daar ja. ook wat langer te blijven omdat je gevoel delen uh, voor sommige mensen is dat comfortabel en voor sommige mensen werkt dat eerder niet verbindend um, en dat is misschien een valkuil dat voor mensen die dat heel graag doen dat die ervan uitgaan dat dat voor iedereen helpend is ja. en dat is niet zo en wat ik nu geleerd heb, is om iets langer bij het verschil te blijven. Van wat is nu waar ik echt gezien of gehoord heb? Mm -hmm. En wat denk ik daar allemaal bij? En welke oordelen zitten daar allemaal op? En welke uh, gedachten en welke vooroordelen? En om daar al eens een heel groot onderscheid uh, even tijd voor te maken. Van, maar wat heb ik nu juist gezien of gehoord? Ja.
0: En wat ga je dan gaan uitspreken?
1: Um, ja, in plaats van om een voorbeeld te geven, als je mm -hmm. in de winkel in een decathlon rondloopt en je hebt de rol van leader op de een of andere manier. En er staan drie mensen in de afdeling te babbelen terwijl het de camion moet gelost worden. Um, dan kun je zeggen van ah, het is hier precies gezellig. Ze <laughs> stond hier weer te lummelen. <laughs> maar gezellig en lummelen, ja, dat is natuurlijk, dat zijn woorden die bij die drie personen heel veel kunnen losmaken. Want ja. misschien zijn die wel aan het babbelen over iets dat net gebeurd is, dat best wel ja, moeilijk is. Mm -hmm. Ik geef maar een voorbeeld. Er is misschien uh, iemand ja, die iemand in zijn familie heel ernstig ziek geworden ja. is. Of, en als je dan afkomt van, ah, oh, het is hier precies gezellig. Als nu weer te lummelen. We, er zit heel veel oordeel in, hè? gezelligheid, lummelen. Um, en dan kan het heel helpend zijn om gewoon te benoemen wat je ziet. Ik zie jullie hier met drie in de afdeling staan. Ja. En dan creëert al een soort gemeenschappelijk speelveld en vermijden al discussie van, oh, lumle, lummelen nee, nee. Ik zie jullie hier gewoon staan met drie, terwijl de camion moet gelost worden. All right.
0: Goed voorbeeld. Ja. Ik zie, ik zie het voor mij. Ik zie het gebeuren. <laughs> ja. Um, ja, we, gaan, we gaan niet uh, allemaal nog extra voorbeelden. Ik, ik stel voor dat uh, als mensen echt geïnteresseerd zijn in het onderwerp, uh, welke boeken zou je dan aanraden? Uh...
1: Um, ja, Een boek dat ik gelezen heb is uh, Geweldloze communicatie van Marshall Rosenberg. Dat is de, de grondlegger van dat de, de gedachtegoed. En dat is ook een boek die wel wat technisch is. of zo. Bij ja. momenten staan daar zinnen in waarvan ik denk, zo, zo babbelen we niet met elkaar. Dat zeggen we niet. <laughs> <laughs> maar het is heel helpend om te begrijpen wat echt een doel daarachter mm -hmm. is. En een andere boek dat ik tegenwoordig uh, aanraad is uh, Stop met aardig zijn okay. van uh, Thomas Danson-Bourg. En ja, die is voor mij wat meer uh, aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden. En daar komt het beeld van hoofd, hart, buik uh, ook heel vaak in. Een beeld dat ik zelf ook vaker uh, gebruik. Ja. Um, dus stop met aardig zijn. All right. Stop being nice. Start being true. <laughs>
0: We gaan, uh, we gaan bijna afsluiten. Ik heb nog een laatste vraag uh, die ik iedereen stel, die uh, ook in het boek terugkomt, uh, ons verhaal. Um, als je moet kiezen tussen uh, hiërarchie of netwerk, wat kies je dan en waarom?
1: Mm -hmm. um, goh, ik kan zeggen, de, de, heel die transformatie in het begin, dan, um, ik werk 18 jaar bij Decathlon, ja. En ik heb heel veel um, strategieën gekend en heel veel uh, dingen gehoord over, um, ja, het is zo en om de zoveel jaren moet je iets anders doen. En je moet mobiel zijn en je moet binnenkort, als je mm. wilt doorgroeien, moet je die uh, rol van store gedaan hebben. En uh, als je die rol wilt doen, dan moet je ook in het buitenland hebben gewerkt. En, um, dat werd op een bepaald moment voor mij zo beklemmend dat ik echt op het punt heb gestaan om te zeggen ja ik ben hier wel klaar, ik, ik ja. ben hier niet meer gelukkig in dat bedrijf. Um, uh, de management school die wij geweest zijn, die, ja. um, die werd voor mij te beklemmend. Ik, ik werd ook opnieuw en opnieuw gechallenged in wat zijn uw management skills en we gaan u daar een letter B geven of een letter A of je moet nu die opleiding volgen. En in het begin, als er gesproken werd van we gaan meer aandacht geven aan onze werknemers, we gaan uh, de, de onderneming bevrijden, we ja. gaan inzetten op talent, we gaan inzetten op wat mensen graag doen, we gaan kiezen voor vrijheid en voor netwerkstructuur. Ik kan heel eerlijk zijn, in 2015, ik heb daarmee met ergens ogen ja. aangehoord en gekeken en... Ik heb dat letterlijk aan de bart uh, ongenaad. Dat was toen mijn coach. Ja. Dat was de eerste keer dat ik, iemand, dat ik een coach mocht kiezen. Ook gezegd van, ja, ik kan heel eerlijk zijn. Ik ben... Ik vraag me af wat er hier weer achter zit.
0: <lacht> wat zijn ze hiermee <lacht> van plan? Ik geloofde dat niet. Nee.
1: Nee, ik geloofde dat niet. Um, omdat ik dat niet kon geloven van, gaan we nu echt na de klant ineens een medewerker voorop zitten? Um, hier zal wel, er zal wel weer ja. iets achter zitten. Dat niet authentiek of niet oprecht is. En, um, omdat dat voor mij heel erg aansloot bij wat ik in de jeugdbeweging altijd heel graag gedaan heb, en dat is dan als leider of als mm -hmm. groepsleider samenkomen vanuit, um, uh, vanuit vrije wil. Uh, vanuit ik wil graag dat doen met die mensen. We maken plezier, we nemen ons verantwoordelijkheid. Is er hier iemand die graag de financiën op zich wilt nemen. Ah oh ja, ik wil dat wel doen, want ik studeer T&W en oh ja, wie wil er materiaalmeester meesteren? Ah oh ja, ik werk wel graag met die tinten. Ik zal ik dat wel doen, maar eerder vanuit vrijwilligheid en ja. vanuit um, uh, gelijkheid en vanuit um, ja, uh, kiezen van wie, wie wil er hier leiding mm. geven aan ja, welk ja, thema?
0: Ja. Um,
1: en Naarmate dat, dat geëvolueerd is, naartoe, kan mm -hmm. ik alleen maar zeggen dat wat wij vandaag doen, dat mij dat heel erg herinnert aan die periode in de jeugdbeweging. van ja, Wij zijn hier samen omdat we hier graag samen zijn. Niet alleen omdat we hier moeten zijn, maar ook omdat we elkaar graag hebben en dat we dat ook kunnen delen. Um, ik kan doen wat ik graag doe en dat doe ik beter. <laughs> um, dus je hoort mij misschien al zeggen... Goh, er is voor mij ook niet echt een weg terug nee. naar hoe dat het geweest is. En ik wil daar ook wel aan toevoegen dat ik meer en meer wel door heb dat het niet zwart-wit is. Voor mij is het niet of hiërarchie of dat netwerk. Mm -hmm. um, ik denk eigenlijk dat we nu een beweging aan het maken zijn van dat heel erg doorslagen naar die vrijheid. Dat we nu eigenlijk bepaalde stukken vanuit die hiërarchie toch terug stilletjes spontaan aan het implementeren zijn um, en ik moet zeggen dat ik daar zelf ook niet zo heel veel weerstand rond voel, omdat ik merk dat dat in uh, bepaalde gevallen niet zo slecht is. Iemand die nieuw in de onderneming komt, heeft misschien niet direct een coach nodig, heeft misschien net mm -hmm. iemand nodig die gewoon heeft gezegd van we gaan nu dat doen, van dat duurt tot dat duurt in die afdeling en dat zijn de dingen die ik met u ga bespreken volgende keer. En misschien iemand die al wat langer bij ons werkt, heeft dat wel nodig om ja. misschien wat coaching te krijgen. En dan iemand die al heel lang bij ons werkt, heeft nog iets anders nodig. Dus ik denk zomaar het opleggen van ah, vrijheid, dat werkt voor iedereen. We gaan dat nu ook voor iedereen verplichten. Zelfs iemand die vanaf dag één in het bedrijf komt. Um, misschien moeten we gewoon een pakketje aanbieden. Ah, van een nieuwe medewerker hebben we dat. En daar zit misschien nog iets meer structuur en controle en... Uh, dus dat is wel iets dat geëvolueerd is, ja.
0: Alright. Dankjewel. Dank je wel. Antwoord dat ik misschien niet zo helemaal had, had verwacht, maar ja. super. Uh, heel erg bedankt uh, om hier vandaag te zijn, om uh, deel te nemen aan onze podcast. En uh, nog heel veel succes in alles wat jij onderneemt.
1: Dank je wel. Jij ook. <laughs>